0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada Transmite Esperanza Radio Saludos a todos Una alegría verles Esperamos que hoy sea una, un día Una tarde de grandes cambios En nuestra vida Grandes y hermosos cambios Para nuestra propia vida, para nuestra existencia Yo antes quiero preguntarles ¿Cuántos de ustedes de verdad Quieren que les vaya mejor? De verdad, pero no, 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 no lo digan por, por llevar la idea, sino que de verdad quieran queremos que me vaya bien. Vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Señor, vamos a pedirle a Dios su compañía, su dirección, su sabiduría. Pidamos el Espíritu de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, vamos a iniciar esta reflexión. Queremos, Señor, que nuestra condición de vida sea mucho mejor, Tú lo has prometido en Tu Palabra. Queremos orar por nuestros jóvenes. Porque viven en un país donde hay muchas cosas que quizás no son las mejores para ellos. Pero también te damos las gracias porque están aquí con nosotros, en la iglesia. Y te pedimos que no solo estén físicamente aquí, sino que su mente se concentre en lo que aquí vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que tu espíritu nos guíe en este estudio, nos inspire. Muchos hemos venido aquí porque queremos que nos vaya mejor. Queremos tener unas finanzas saludables, una vida próspera, bendecida. Eso rogamos, Señor. Ese es tu anhelo para nosotros, tus hijos. Con esa confianza, elevamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, los expertos en temas de negocios, finanzas, dinero, dicen que hay tres razones, tres motivos, tres causas por las cuales las finanzas se ven afectadas, se ven en perjuicio. No es agradable sentirse mal porque uno no tenga dinero, o no tenga proyecciones, o no tenga un futuro bueno. Y resulta que la Biblia es clara cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Y fíjense lo que viene, para darles un excelente porvenir y concederles el fin que ustedes esperan. ¿Ustedes sabían que la Biblia dice eso? ¿Sí o no? Ah, como que no me creen? Vamos a sacar la Biblia pues, vamos a sacarla y vamos a leerlo para que ustedes mismos se den cuenta. Eso se encuentra en la Biblia en Jeremías y vamos a poner ese punto como el punto de partida. Vengan conmigo a la palabra de Dios, busquemos Jeremías. A ver quién es el primero que lo encuentra. Chicos, valen las Biblias electrónicas, así que pueden usar su, su celular y buscar a ver cuál de los chicos es el primero que encuentra el texto que está en el libro. ¿Qué les dije, qué libro? Jeremías, muy bien, busquemos con paciencia. Ese libro de Jeremías, parece que esta Biblia que yo traje no tiene el libro de Jeremías, no me salió aquí el libro de Jeremías. Bueno, vamos a mirar en el capítulo, eh, capítulo 29 de Jeremías, para que estemos seguros de lo que les estaba diciendo. Capítulo 29, versículo 11. Y vamos a apropiarnos de esta promesa. Les dije que esta tarde no es una conferencia. Esto es una experiencia con Dios. Y nos vamos a apropiar de esta promesa. ¿Ya encontraron Jeremías 29, 11? ¿Lo tenemos todos? Bien, vamos a revisarlo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que esperan. ¿Qué quiere decir todo eso? Que Dios quiere bendecirnos. Que Dios quiere que nos vaya bien. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano, los que tienen hijos. ¿Cuántos de ustedes quieren que a sus hijos les vaya mal, que fracasen? Nadie desea eso. Solo un loco, ¿no? Diría, yo quiero que mis hijos fracasen! Si nosotros que somos seres humanos y amamos a nuestros hijos y nos gusta que les vaya bien, ¿cuánto más a nuestro Padre que está en el cielo le, le, da, le debe agradar que nos vaya bien? ¿Y que nos vaya bien en qué? En todo. Esa es la promesa de Dios. Y eso incluye las finanzas, los negocios, los ingresos. Había un pensador en Colombia que además era boxeador, se llamaba eh, Antonio Cervantes. ¿Se acuerdan de Antonio Cervantes? Una vez una señora me dice, sí, sí, yo me acuerdo de Antonio Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha. Le dije, no, ese era Miguel de Cervantes. Yo le estoy hablando desde Antonio Cervantes, Kit Pambelé, gritó ella, Pambelé, el famoso futbolista. No, señora, ese era Pelé, ese era otro. Pelé, un brasilero, este es un colombiano, Antonio Cervantes Kid Pambelé. ¿Y qué dijo Pambelé? Una frase muy célebre. Pambelé dijo, es mejor que a uno le vaya bien y no que a uno le vaya mal. Mírense qué profundo esa sabiduría de ese hombre, ¿verdad? Qué frase más linda de enmarcar. ¿Cómo es la frase? Es mejor que a uno le vaya bien y no que a uno le vaya mal. Qué sabio, ¿verdad? Qué profundidad esa frase, eso esto está al nivel de Sócrates, Platón o Aristóteles. Es, A ver, una frase bonita, vale la pena aprenderla, ¿cómo es? Es mejor que a uno le vaya bien y no que a uno le vaya mal. Y cuando tenemos hijos, y son jovencitos aquí como los jovencitos que han venido, ay los padres vivimos de rodillas diciendo Señor que estos muchachos se pongan las pilas, le metan ñeque, le echen ganas. Que vayan al estudio, que vayan a la universidad, que no se metan con malos amigos. Y por eso es tan bonita la promesa de Jeremías. Yo sé los, a ver, ¿cómo es? ¿Ya lo podemos repetir? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces lo primero que hay que tener es un fin en mente. Qué bonito cuando tú encuentras a un cristiano y le dices, ¿cuáles son tus propósitos, tus metas? Ojo jóvenes, tus metas para los próximos años. Y que diga, ay, mis metas, voy a estudiar, voy a sacar un título profesional, voy a hacer un estudio de posgrado, voy a montar un negocio propio, voy a conocer muchos países, voy a viajar. El fin, que esperas? Bonito eso, ¿verdad que sí? Y qué triste lo contrario, tú a veces encuentras personas, oye, ¿cuáles son tus metas en la vida? ¿Y qué son metas? No sé. ¿Para dónde vas en la vida? No sé, es lo que Dios quiera y ya hablaste con Dios, no señor, pues habla con Dios pues para que al menos pedid y se os dará, un día le pregunté a una persona ¿Cuáles son tus metas a cinco años? Me contestó ¿Cinco años? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Acaso es que soy adivino o qué? Se puso hasta bravo, pero Dios nos dio pensamiento para concedernos el fin que esperamos y es mejor que a uno le vaya bien y no que a uno le vaya mal entonces lo primero es tener un pensamiento de que tienes una proyección, jóvenes, qué bonito miren, los jóvenes que triunfan desde chiquiticos tienen algo en mente quieren llegar a algún lugar, quieren hacer algo hacer un invento, cambiar la humanidad aportarle a la sociedad ser hombres de bien, conociendo que era chiquitito ¿Qué vas a hacer cuando grande, pastor, me gustó su respuesta, Qué lindo, ya que él se imaginaba siendo un pastor Dios nos concede el fin que esperamos y si no tengo ningún fin en mente, pues igual Dios te concede el deseo de tu corazón, nada te concede un día le pregunté a una persona oye cuáles son tus metas a 10 años y me dijo 10 años ay no eso hasta muerto estaré a ver una persona que se ve muerta dentro de 10 años ¿qué consigue en 10 años pues morirse es como cuando los, los, los hebreos estaban en el desierto se acuerdan ay ojalá muriéramos en este desierto se acuerdan que dijeron eso y Dios les concedió los deseos de su corazón hasta que no murió el último, no pudieron entrar. Menos Caleb y Josué. Acuérdense jóvenes. Esos eran valientes. Caleb, ese sabía lo que quería. Josué, ese sabía lo que quería. Entonces, ¿a qué hispano le va bien? El que tiene un propósito. Esta tarde es una experiencia con Dios, no una conferencia. Y con lo que te estoy diciendo, yo espero que ya en este momento tu corazón vibre recordando eso. Dios quiere concederme el fin que yo espero. ¿Cuántos quisieron tener un negocio propio? qué bonito, qué lindo ¿cuántos les gustaría tener un negocio propio bien rentable que les dé mucha plata que lo puedan manejar desde una isla exótica sentados en una hamaca nada más viendo en su celular ¿cómo suben los, los saldos bancarios? ¿cuántos quisieran eso? eso no existe no se la crean la Biblia no dice eso la Biblia dice mira que te mando que te esfuerces y que seas qué. entonces que andas soñando que en una isla exótica con un celular por Dios, pon, ponle seriedad a la vida es bueno tener metas y propósitos, pero no te pongas con cosas que vayan contra los principios. Y un principio es que te esfuerces y seas valiente. Tenemos ahí proyectadas tres razones por las que la gente no tiene éxito financiero. ¿Cuál es la primera? Tres I's. La primera, lean la fuerte. ¿La I de qué? Mucha gente no tiene ni idea para dónde va en la vida, no tiene ni idea de negocios, no tiene ni idea. Nada, solo tienen sueños. Sueños. Por ahí sale la viejita diciendo, ay, esto parecen puros sueños de hippie marihuano. O sea, no tienen ni idea para realmente dónde van. Y sueñan con islas exóticas y celulares manejando. Eso, eso no puede ser así. En temas financieros es patética la ignorancia. ¿Y, ¿Y tú a cuánto tiempo sacaste la compra de ese artículo? Ay, no sé, yo firmé papeles. Pero ¿a cuánto tiempo? Ay, no, no me dijeron. ¿Y qué tasa de interés negociaste? No, no, señor, no me dieron ninguna tasa, ni de té, ni de café, ni de nada, no me dieron ninguna tasa. Ustedes se ríen porque son normales, pero hay casos así. Es patética la ignorancia, es patético el desconocimiento. Un día llegó a mi oficina una persona y me dice, ay, don Pedro, quiero montar un negocio propio. Le dije, qué bien, ¿cómo se va a llamar? No sé. ¿De qué se trata el negocio? No sé. ¿Qué vas a vender? No sé. ¿Quiénes van a ser tus clientes? No sé. Don Pedro me recomienda que monte el negocio. Le dije, no sé. Con tantas respuestas tan inciertas y tan ambiguas, ¿cómo va a poder tener éxito una persona en esas condiciones? ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo perece por falta de qué. ¿Qué es lo que los jóvenes más necesitan hacer hoy en día? Leer, estudiar. El otro día anunciaron una conferencia especial en una ciudad suramericana. Y yo cuando iba hacia la reunión me emocioné porque vi la multitud de jóvenes. Yo decía, qué lindo, les invitaron a mi conferencia. Y me dice mi anfitrión, no se haga ilusiones Pedro, lo que pasa es que al lado de su presentación hay un concurso de matar Pokémones. Ustedes no saben ni qué es eso. Ustedes no me lo van a creer, pero ustedes hoy día ven jovencitos. Metidos en esa pantallita. ¿Qué estás haciendo ahí, muchacho? Matando pokémones. O sea, es increíble. Chicos, despierten. Yo todo emocionado pensando que eran los invitados a mi conferencia. No, era una multitud convocada para jugar con un celular. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Y qué quiero triunfar en la vida y manejar un negocio desde un celular? No, pues, por favor. La ignorancia, el desconocimiento, solo se combate preparándonos, conociendo ¿cuánto vale el libro para triunfar en la vida? 10 dólares ¿cuánto vale? Eh, eh, vamos a poner un ejemplo bien dramático, ¿cuánto vale esta botella de licor? vale 20 dólares el libro 10, la botella 20, 5 botellas de licor, esa es la tragedia de nuestros pueblos ¿conocimiento? no ¿diversión? ¿entretenimiento? ¿programas sin contenido? Ahí está nuestra atención. ¿El pueblo perece por falta de qué? ¿Y qué deberíamos hacer si queremos triunfar en la vida y tener éxito financiero? Leer, conocer, indagar, preguntar, pregunta, habla. ¿Cuánto es una tasa de interés razonable para meterme en esa financiación? La pregunta más bien es, ¿y necesitas esa financiación? ¿Qué es lo que quieres financiar? Quiero financiar mi ropa de diseñador. ¿Qué les parece? ¿Buena o mala decisión? ¿Buena o mala? Vean, los expertos dicen que hay dos tipos de deudas. Deudas de inversión y deudas de consumo. Consumo. Gastas, la plata nunca vuelve. Inversión. Inviertes y es tan inteligente que esa plata se multiplica. Entonces, ¿qué deudas, si algún día las consideráramos, deberíamos agarrar? ¿Deudas de consumo o deudas de inversión? Correcto. Vamos a poner ejemplos. Agarrar mi tarjeta de crédito y me voy para un restaurante y pago así. ¿Consumo o inversión? ¿Recomendable o no recomendable? ¿Recomendable? No recomendable. Agarro mi tarjeta de crédito y me voy para el mall. A hacer mis compras de ropa de diseñador, camisetas con cocodrilos, con pingüinos, con payasos, con... No sé si han visto ese montón de cosas que hoy día les venden a los muchachos. Y a los varones y a los, a los grandes también. ¿Lo han visto o no? Comprar esa ropa. Inversión o consumo. Oiga, esta gente cómo sabe. Yo, yo no la he venido por aquí todavía. Están duchos y expertos en eso. Me imagino que ustedes se cuidan de no agarrar ningún tipo de deuda de consumo, ¿Verdad? Ahora bien, monto un negocio propio. Digamos que comienzo con landscaping. Está ah, bien, empecemos con algo. Necesito una máquina podadora. Me vale nueva, 7 mil dólares. No cuento con los 7 mil dólares, pero quiero empezar el negocio. No es una gran inversión, pero tener la máquina me representa. De repente hacer tres jardines diarios a 50 dólares cada uno. Y si trabajo durante la semana, hago mis números... Y entonces decido hacer un préstamo para comprar esa máquina, consumo o inversión, recomendable o no recomendable, tampoco, ¿por qué? Porque el derecho es que a ver si el muchacho más bien vaya, trabaje, ahorre la plata y cuando tenga de contado, vaya y cómprele a un amigo, oiga esa máquina, no no la estoy usando, está buena, sí, se la negocio, le doy mil dólares, agárrela pues y empieza mejor el negocio, sí o no, pero de una vez dijeron no comprarla de crédito. Hay que revisar muchas cosas. Los grandes negocios de hispanos, y ahora les voy a hablar un poquito más de eso, los que más me han gustado los han empezado jóvenes sin dinero. Puras ganas. Sentido común. Sentido del ahorro. Y cuando yo los agarro a preguntas: ¿Qué negocio van a montar? Ta, 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 dan respuestas, dan respuestas, dan respuestas. Y esa es la mejor indicador de que les va a ir bien. ¿Cómo se va a llamar el negocio? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuánto capital cuentas? ¿A quién le vas a vender? ¿Ya existe un proyecto de factibilidad? Y ya saben qué es eso. Y cuando uno ya sabe a quién le va a vender, cuánto va a ganar, de qué se trata el negocio, ya ha leído y conoce, ya ha experimentado, y quizás ha trabajado un tiempo de empleado, pero para aprender, y ya se bandea, le echa ganas, y ya domina el asunto, seguro que monta el negocio y le va súper bien. Entonces, fíjense, ese primer punto es peligroso. Ignorancia o desconocimiento hay que abatirlo con preparación. El siguiente punto, que dice? Número dos, ¿qué es? Ay, eso no queda con la comida, con la plata es peor. Hay gente que no puede tener una platica en el bolsillo como que, como que le pica. Eso Corra a comprar. Uy, el día del pago eso es terrible. A muchos tocan esos, mejor dicho, con policía que les paguen para mandarlos para la casa. Eso ni la señora sabe cuánto ganan. Un día le pregunté a una señora cuánto gana su marido. Y me dijo, no sé, él nunca me habla de eso, nunca me dice. Y el hombre la manda a hacer compras y no hay presupuesto. Porque como ella tampoco sabe cuánto gana el esposo, y luego la regaña que porque gastó mucho, pues hagan un plan de control. No vivan en ese nivel de intemperancia, de desconocimiento. Se necesita disciplina. ¿Qué dice la Biblia? Nadie se sienta a hacer una torre sin antes sentarse a calcular cuánto vale. Lo lindo de estos encuentros, si están en parejas, a ver quiénes están en pareja, esposos, parejas de esposos, qué bendición, qué lindo, qué hermoso que estén así... Van a ser, oiga mija, oiga, oiga póngale cuidado, que hace el presupuesto Tiene que decirme cuánto gana, sí, está bien mija Y yo también trabajo. pues juntemos el presupuesto, ya tienen el presupuesto Y tú ya van a tener mecanismos de control Y hacen presupuestos, y entonces las cosas Miren, esto es pura lucidez, provisión, como la, para, la parábola de las diez vírgenes ¿Se acuerdan de esa parábola? Cinco les fue bien, cinco les fue mal A las que les fue mal, ¿por qué les fue mal? Imprevisivas Estaban dormidas y la vida financiera hay que estar bien lúcido bien despierto el tener control venga les cuento una historia bien simpática el otro día un amigo me dice oigan Pedro usted me aconseja que me compre este carro él quería un carro le dije ¿para qué quieres el carro? me dice parte para divertirme parte para trabajar le dije bueno si lo va a comprar para trabajar de repente le puede servir una financiación hicimos los cálculos en qué iba a trabajar cuánta plata le iba a entrar y entonces aconsejé mire Metas en este carro, en este modelo y financie máximo tanta plata para que pueda cuando esté trabajándolo, pagar la, el compromiso y con los días eh, rescatar la inversión y tener un patrimonio que puede ser su, comienza con su carro y tiene que tener disciplina los años que dure la financiación ¿entendiste? sí señor ¿está esto claro? sí señor, ¿vas a obrar así? sí señor y con esa tranquilidad me fui y cuando regreso el muchacho, un monstruo de carro una cosa. wow 72 meses la cuota era como el triple lo que habíamos presupuestado. Eso se llama intemperancia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Eso ayuda a que tengamos estabilidad financiera o eso produce o perjudica nuestro bienestar financiero? Tremendo perjuicio. ¿Y por qué el muchacho hizo eso? Y yo le dije, me entendió, y eso casi me faltó nomás acudirlo Sí, señor, sí! Y cuando, oiga, venga acá muchacho, pero ¿cómo va a pagar ahora eso? Ay, yo no sé, pero es que estaba tan bonita y me convencieron. Y luego la mamá me dice, pss, pss, "Venga, venga. Es que él está saliendo con una muchacha y si él no la recoge en ese carro, la muchacha no le sale." Ay, compadre, amiga, esa intemperancia tremenda. Me tocó hablarle y decirle, "Mire, le voy a decir una cosa, campeón. Si su novia le sale solo en carro bonito, esa mujer no le conviene." ¿Sí o no? Su novia lo tiene que querer por lo que usted es, no por lo que usted anda. Porque usted la malenseña eso el día de mañana. Si no tiene ese monstruo de carro y no la está llevando de viaje y de viaje, no lo va a querer, lo va a manipular y se van a ir a la bancarrota los dos. ¿Sí o no? Así que chavo, usted tenía que haber hecho caso. Por eso es tan importante saber hacer caso. Usted hubiera comprado el carro que podía haber pagado, no solamente se hubiera consolidado financieramente, sino que de paso hubiera podido tener una mejor relación con aquella muchacha. Porque le digo algo, si ella le hubiera salido montándoles, montándosele a ese carrito sencillo, esa sí valía la pena como esposa. Porque esa no le iba a estar fastidiando el resto de la vida. Al contrario, le hubiera dicho, ay, mi amor, yo sé el esfuerzo que tú haces tan lindo en ese carrito, yo estoy contigo, te respaldo, estamos juntos en esto. Ay, gracias, es mucho alivio, qué bendición. ¿Sí o no? La esposa lo debe querer a uno por lo que uno es o por lo que uno tiene y compra. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tenía que cambiar en esa historia? La mentalidad de ese muchacho, su autoestima tenía que subir, agarrarse de Dios y ponerle a plomo a su vida. ¿Se dan cuenta cómo las, de, las deficiencias del carácter producen tantos problemas financieros? Creo que estoy siendo un poquito duro, los veo preocupados. Mejor cambio este tema, no les está gustando. No, tengo un temita de nutrición que es más llevaderito, es más tranquilito. Vamos a cambiar ese tema, ¿les parece mejor, verdad? Vamos con un temita de No más finanzas, apaguemos eso. Estoy tan preocupado, los hermanos. Me avergüenza contar esas cosas. ¿Les parece si cambiamos de tema? Sí, ¿verdad? Sí, cambiamos de tema. No, eso está muy fuerte ese tema. Mire, eso fue como un regaño a los muchachos. Eso no. Tan duro ese tema. ¿Cambiamos el tema o no? ¿Seguimos con finanzas? No importa que esté duro el tema. ¿Se van a aguantar eso? ¿Cuántos están humildes? Humildes. Ah, bueno. Les pido que estén humildes porque es difícil. Miren, en el pasado cuando un valiente se paraba a predicar estas cosas, lo encendían a piedra. Yo lo, lo sé porque lo he leído en la Biblia. Eso el pueblo se ponía bravo y eso, pum, a punta de piedra. Hasta la Biblia dice, corrige al sabio y lo harás más sabio. Pero corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Yo no quiero venir aquí a Las Vegas a echarme un poco de enemigos. Venga, más bien vamos con un temita de nutrición. ¿Les parece bien? ¿Sí? A ver, ¿cuántos se consideran sabios? Sabios, levanten la mano aunque sea por fe para yo estar aquí tranquilo. Gracias. ¿Y cuántos se consideran necios? Pero, uy, Dios mío, ¿trajeron piedra? A ver, les pregunto, ¿quieren que sigamos con este tema? Es un poco brusco, ¿o quieren que cambiemos a un tema más amable? ¿Lo seguimos? ¿No importa que diga cosas que de pronto te hagan sentir incómodo? ¿Qué son los buenos, miren los buenos seminarios esos en los que uno suda, uy este señor me hizo fue sudar, y peor con la señora al lado dándole a uno codo entonces me decía un amigo, oiga usted habló y eso me sentía que me daban patadas ahí en toda la espinilla donde más duelen pero eso se tratan los cambios en la vida, ¿sí o no no es el espíritu el que produce cambios en nosotros vean el tercer elemento cuál es Lean lo fuerte la indiferencia, la desidia a mí eso que me importa esos temas, eso no tiene nada que ver con espiritualidad otro un día me dice esto, eso plata siempre ha habido, plata siempre habrá, de algún, de algún lado saldrá. Ja, siga creyendo eso. Siga creyendo que la plata es magia o que crecen los árboles. ¿Cuántos de ustedes tienen que esforzarse por conseguir el dinero? Levanten la mano. O sea que eso no es gratis ni de balde. Y de paso, los padres de los muchachos, enséñenle a los muchachos a producir. Enséñenles a que le echen ganas a la vida. Ay, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, lo malcria. Mami, déme puntenga, mami, déme puntenga, mami, déme puntenga, papi, déme puntenga. El día de mañana ese muchacho no quiere hacer nada. ¿Sí o no? Un día le llegó un muchacho al papá, papi, necesito unos zapatos de esos nuevos, unas zapatillas finas de marca con el emblema de ese, la flechita de para arriba. El papá todo aterrado, pero mi hijo, ¿para qué quiere esas cosas con lo caros que son esos tenis? Y el chavo de una vez le dice, papá, porque si no me compra esos zapatos, mi grupo de amigos me dijo que no se iba a meter más conmigo. El papá sabio le dijo, no, mijito, usted no necesita esos zapatos. Usted lo que necesita es un nuevo grupo de amigos que lo quieran por lo que usted es y no por los zapatos que se pone. ¿Sí o no? Pero si el papá tengo a mi hijo, los zapaticos para que los niños no le hagan bullying. Lo malcría lo hacha a perder. El muchacho no se da cuenta del valor del trabajo. ¿Y qué dice la Biblia? Pero mira que te mando que te esfuerces. Porque debemos de inhibir a nuestros hijos que se esfuercen. Los chavos tienen que aprender a echarle ganas. ¿Saben quiénes son los grandes empresarios? Los que llevan al niño desde chiquito a que le echen la mano. Había un señor que se llamaba José, esposo de María. Tuvo un niño que no era de él, se llamaba Jesús de Nazaret. ¿No se acuerdan de esa historia? ¿Y qué hacía José con Jesús? Camine mijito, vamos para la carpintería, echémosle ganas. Vamos, como dice el mexicano, echemosle ganas. Y Jesús iba para allá. ¿Y qué hacía Jesús en su infancia y en su juventud? Trabajaba para ganarse su sustento. Y lo hacía, dice el deseado de todas las gentes. Un libro bellísimo que les recomiendo. Lo hacía espectacular. Todos los clientes querían que Jesús les hiciera el trabajo. Un muchacho pulido, un trabajador excelente. Me imagino al papá José pendiente: ve a ver, mi hijo, haga así el corte, mire, incline así, ponga así la máquina. No sé qué máquina no había en esa época. No sé qué, hágale así con el serruche. No sé cómo le hacía, pero le enseñó y lo volvió tremendo. Nada de indiferencia, nada de desidia, nada de pereza. Tres problemas: una persona que desconoce los hechos, una persona que no tiene control de sí misma, una persona que es indiferente. Que no le interesan las cosas, no les pone atención. No puede tener éxito financiero. Ahora vamos a preguntarnos, ¿y qué dice la Biblia de cómo resolver esa problemática? La Biblia es bien sabia y bien espectacular, linda. ¿Cómo enriquece la palabra de Dios? Hay que entenderla. Miren, La Biblia dice lo siguiente en Proverbios 24, 2 y 3. Con sabiduría es que se edifica tu casa, tu hogar, tu vida. Con prudencia es que se afirma el hogar. Con ciencia, método, orden es que se llenan las recámaras, las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Dios quiere que tú tengas todo, pero que lo hagas con inteligencia. Dios no dice que te prives de nada, Él te quiere bendecir, pero Él te dice, ten trabajo, ten sacrificio, ten paciencia, y cuando llenes la casa, va a darte Dios riquezas que no traen tristeza con ellas. Y te sientes contento a gusto. Mira, mira, los tres problemas. El primero, la primera I. ¿Alguien se acuerda cuál era? La primera I. ¿Cuál era el problema? ¿Alguien anotó? ¿Alguien? Estamos, hay que estar pilas. La ignorancia. ¿Y qué hacer con la ignorancia? La primera fórmula bíblica. ¿Con qué reemplazamos la ignorancia con? sabiduría, ay entonces toca ir a la universidad y tener PhDs y doctorados y posgrados, no toca ponerse de rodillas hay alguno aquí falto de sabiduría pídasela a Dios y cómo se la va a dar, abundante, generosamente y sin ningún tipo de reproche ah entonces para tener un negocio propio no necesito tener estudios sofisticados, no lo que necesitas es tener fe ganas un deseo vehemente y ferviente de llegar lejos en la vida yo conozco un montón de empresarios que jamás hicieron estudios pero le pusieron empeño y consiguieron de Dios lo que más debemos pedirle sabiduría alguien se acuerda cuál era la segunda i? el siguiente grave problema que origina los, los, los líos financieros cuál era la intemperancia con qué se remedia la intemperancia según la Biblia sé prudente Sé prudente. Cuando van a hacer compras, lleven la lista de compras. Hagan su lista de compras. Sean prudentes, sean medidos. El otro llega una señora feliz. Ay, mire, mijito, yo sí soy sabia financieramente. ¿Por qué, hija? Porque aproveché una, una una ganga, una una rebaja, un clearance. Ay, agarré un clearance. Ay, pero mire, eso fue una rebaja buenísima. Mire, esta caja de comida para gatos me salió solamente en una fracción del precio original. El marido le dice, mijita, le recuerdo que no tenemos gatos en la casa. Ustedes se ríen porque son normales, pero hay casos así. Hay casos Hay gente que es imprudente. Compra y busca y rebusca lo que ni siquiera se necesita. Ahora, en cuanto al montaje de los negocios, les cuento una historia. Conozco un señor allá donde yo vivo, en Houston. El hombre tenía tremendo ego. Montó un negocio, el ego lo echó a perder. Yo tengo que tener una oficina bonita. Fue y sacó en arriendo una oficina carísima. Tengo que tener un carro bonito. Compró un carro de financiado carísimo. Contrató personal, el contador que él contrató, y era un negocio promisorio, bueno, interesante. Pero el contador le dijo, mire, por favor, modérese, sea prudente, sea prudente. Pero este ego, el ego tan tremendo, el ego, hoy está en bancarrota. El ego ayuda, tal vez en lo de las ventas, en el marketing, proyecciones, y eso está bien. Pero en la administración el ego es un terrible enemigo. El ego no tiene que bajar el perfil. ¿Saben por qué los empresarios en el Japón, dicen los que investigan el tema, tienen tanto éxito? Porque ellos empiezan chiquititos, de bajo perfil, y así pasan años. Y cada vez que ganan plata, ¿qué creen que hacen con la platica que van ganando? La reinvierten. ¿Qué hacen con la plata? ¿La qué? ¿Qué significa eso? Fortalecen el negocio. Compran herramientas. Expanden el negocio. Buscan un local más grande. Armen una campaña de marketing. Tienen más que en tela. Y dicen que en contraste nosotros los latinoamericanos no hacemos eso. Nos ganamos la primera platica y ¿qué creen que hacemos? corra al dealer de sacarse carro nuevo cómprese los pasajes bien caros y los hoteles bien caros y salgan las redes sociales ¡ah! ya soy empresaria. eso es una imprudencia horrible, tremenda miren, en Colombia el país del de, de que yo vengo hicieron un estudio la mayoría de los empresarios que montan negocios propios quiebran en el primer año apenas ¿por qué? porque no saben manejar con prudencia su negocio Confunden flujo de caja... Con ganancias. Dos conceptos distintos. Entonces le preguntan... Al que lleva la contabilidad... Si es que contratan a alguien... Para que lleve la contabilidad. Oiga, ¿cómo nos está yendo? Sí, está entrando harta plata. Uy, entrando harta plata. A la voz de... Entrando harta plata. Esa gente sale al shopping. Y resulta que... O, o de viaje. O al dealer. Conseguirse cosas. Y resulta que cuando llega... Al final del año... Oiga, ¿cómo así que estamos en bancarrota? Y no me dijo que estaba entrando harta plata... Sí, señor, estaba entrando bastante plata del flujo de caja. Los clientes pagaban, entraba dinero. Pero esa plata había que entregarle a los proveedores, los servicios públicos, al IRS, los impuestos, los taxes. Y usted con esa platica fue que se fue a comprar carro, a hacer viajes o a hacer locuras. Porque usted confundió flujo de caja con ganancias. Y cuando uno examina las ganancias, tiene que tener prudencia y disciplina para reinvertirlas. Y esa falta de prudencia y disciplina es lo que hace que muchos, como dice el mexicano, postronó. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Me entienden mi lenguaje? Yo viajo mucho a México, ya me enseñan palabras simpaticísimas La chamba, tronar eh, eh, Tengo un amigo en en, Dal, en Dallas ¿sí? Que me dice, es bien peculiar Mi amigo me dice, oye Pedrito, llámame para atrás ¿Han escuchado alguna vez decir eso? Oiga, eso sí es increíble Yo no lo entendía, ¿cómo así uno para llamar para atrás? Yo me imaginé un tipo como así con un celular Como ese cantante que hacía que para atrás Yo no entendía qué era eso, que llámame para atrás Y entonces ya cuando cuando Averigüe, resulta que es Please call me back, en inglés significa, regrésame la llamada o vuélveme a llamar, pero este amigo de Dallas no tiene ningún problema en decir, llámame para atrás, Curiosos, ¿no? ustedes, ustedes se ríen porque son normales, no hablan así, pero hay casos, no me están creyendo, no me están creyendo, hay casos así hermanos, hay casos así, es tremendo, bueno, sabiduría, prudencia y orden, ciencia, orden, la mayor parte de los de las pérdidas, de las frustraciones de personas que quieren tener su buen negocio, necesitan método, investigar, ciencia. Busca a los clientes. Hay una frase bonita que dice, no trates de comprarte una silla de montar si antes no has domado al potro. ¿Se entiende eso? Mucha gente anda queriendo comprar sillas de montar y el potro, no señor, no tengo, ya lo domó, no, tampoco, ni tienen potro ni lo han domado, y ya quieren la silla de montar. Entonces a esos les aconsejo, les digo, miren, vamos con prudencia, con sabiduría y conciencia, métale ciencia, póngale ciencia, haga su, ¿Qué es una investigación de mercados, saber si el producto se va a vender o no, ¿Qué es un estudio de factibilidad, saber si la plata que se espera recibir va a cubrir lo que tú vas a invertir. Siempre me preguntan, ¿usted qué opina de meterme en compra venta de casas y remodelarlas? A ver, écheme los números. ¿Usted qué opina de comprar y vender cosas? A ver, écheme los números. ¿Usted qué opina de que monte un negocio así? A ver, écheme los números. Y cuando me dicen, no, no he echado números, pienso en Proverbios 24, 2 y 3. Si no hay sabiduría, ni prudencia, ni método, ¿cómo van a llenar de bienes agradables su casa? Ahora, no se asusten con esto. Les repito, la mayoría de personas que tienen negocios, no estudiaron, no tuvieron capital, se agarraron de Dios, y esos son los negocios que a mí más me gustan, y le echaron ganas. Y ahí están. Y les digo algo, los hispanos somos buenísimos para hacer buenos negocios. Porque los hispanos cambiamos, ¿Se entiende la palabra? ¿Cuántos entendieron la palabra chambear? ¿Sí? ¿Todos? ¿Los dominicanos la entendieron? No es grosería, ya nada, no, es chambear. Cuesta un poquito, ¿verdad? Cuesta entender, pero ese es el lenguaje que uno aprende. Chambear. Y los, los los hispanos somos chambeadores, ¿sí o no? Usted ve a los hispanos haciendo un montón de tareas. El problema es que los hispanos nos gusta que nos manden. Porque si no tenemos el jefe encima, que ni aparecemos en el trabajo, ¿sí o no? Pero la gracia de esto, por la gracia divina, es que el tipo no necesite jefe más que a Dios. Y él solito le eche ganas. Y aprenda tantico de ciertas cositas fáciles y termina haciéndose su buen dinerito. Y eso es lo que más le gusta a Dios. No te dejes envolver por un montón de cosas raras. Mira, que tienes tu propio negocio, sí. Y tienes tu DBA, y eso, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Facilito, te vas a la corte, significa doing business as O sea, ¿cómo te vas a llamar? ¿Cómo vas a hacer negocios? ¿Qué nombre vas a poner? Eso te vale 5 dólares Vas a la corte, haces una filita, que Vienes aquí a sacar mi nombre Un doing business as, un DBA, ah bueno, ¿cómo se va a llamar su negocio? Como yo, yo me llamo Pedro H. Morales si en el Harris County, no hay nadie que se llame Pedro H. Morales en un negocio similar Me dicen, no, no hay nadie, se puede llamar como usted se llama Ah, muchas gracias, me dan un papelito y me cobran 5 dólares Yo iba a contratar un abogado un especialista me pedía 400 dólares por la vuelta de 5 dólares. Me enseñó algo de esa experiencia. Te aconsejo algo. Do it yourself. ¿Qué significa eso? Hágalo usted mismo, no se complique. Pregunte, pregunte, como Juanito Preguntón. que Preguntando, dice el dicho, preguntando se llega a Roma. Me dijeron que si ya tenía mi, ¿cómo era? Eh, Employer Identification Number, E-I-N. ¿okay? Un poco de todos con siglas. Lo mismo, llamé amigos y todo. No, mil dólares, mil quinientos dólares. Uno me dice, vea, súbase al internet, ponga IRS, consiga su DBA. Ya lo tengo, le dije, me costó cinco dólares. Y haga la vuelta. Eso sí, esté dispuesto a sentarse quince minutos ahí en la computadora. Saqué mi propio número de identificación de empleado. ¿Cuánto me costó? 15 minutos de internet. O sea, que ¿quién le echa ganas y sale adelante? ¿Sí me entienden? Ahora, cuando uno tiene ya los hijos aquí, que los muchachos hablan inglés divinamente, esos son los mejores asesores del mundo. Uno anda con ellos y eso le traducen a uno todo. Es una maravilla. ¿Cuántos tienen hijos que nacieron aquí? Levanten la mano. Díganme una cosa, confiésenme algo. ¿Sus hijos alguna vez los defendieron hablando inglés por ustedes? ¿Sí o no? Yo confieso. Así son mis, así mis, es en mi casa. Esos mis hijas son una maravilla. Esas son las que usan el GPS y me orientan y me guían. Así que la vida es algo realmente maravilloso. Además que uno pues, la pasa mucho mejor con los hijos, aprendiendo y haciendo cosas especiales. Cuando aprendí la importancia del do-it-yourself? Yo recién llegué, me dice mi esposa, necesitamos un comedor auxiliar. Le dije, pero mijita, hijita, acuérdense que el presupuesto... Bueno, total, nos fuimos por allá a una tienda y vimos un comedorcito simpaticísimo. Y dije, quiero el comedor porque estaba a muy buen precio. Entonces, cuando fuimos a pagarlo... Y mi comedor, sí señor, está ahí en esas cajas. ¿Cómo así que en esas cajas? Yo lo que quiero es mi comedor. Sí señor, está ahí en, el, en las cajas. Pero yo no veo mi comedor. Ah, usted quiere que se lo ensamblemos. Pero por supuesto yo quiero mi comedor ensamblado. Ah, eso le vale 200 dólares más. No, déjemelo en las cajas, les dije. Déjemelo ahí en las cajas. No hay ningún problema. Pasé una espléndida tarde de domingo haciendo que aprendí a armar comedores. Además lo disfruté muchísimo, eso era un mapa ahí tremendo Mis hijas al lado mío, un poco de puntillas. Además que es fácil porque todas son A, B, C, D Las puntillas y las tuercas son uno dos y tres. El juego es, haga que J se empareje con tres. Entonces uno busca, no sé si han ensamblado cosas en Estados Unidos ¿Verdad? Todos sabemos ¡Ah, qué bueno! Estoy con gente que ya conoció la cosa ¡Excelente! ¿Cómo es la filosofía? Do it yourself Genial, bien Vamos a recordar algo bien importante que ya hemos estudiado. ¿Cuál es la estrategia maestra con el dinero? Que ganes bien y gastes poco. Si ganas bien y gastas poco, ¿qué estás acumulando? Ahorros. Y si acumulas ahorros por algún periodo, ahí tienes que invertir. ¿Por qué? Porque los ahorros por sí solos no producen ganancias. O sea que si tú acumulas y acumulas y acumulas y acumulas y acumulas ahorros y los metes y los metes en un banco o debajo de un colchón, pues ahí te vas a pasar toda la vida de balde porque la gracia está en saberlos invertir, que, que tú sabes hacer pan de bono, ponte a hacer pan de bonos y échale ganas, que tú sabes hacer tamales ponte a hacer tamales, no yo soy un tipo estudiado, yo a montar es mi despacho contable monte su despacho contable y busque hacer la clientela, no que yo no sé hacer muchas cosas pero me gusta la limpieza, tengo un montón de amigas que tienen empresas de limpieza y le dan trabajo a un montón de hermanos de la iglesia este es un país lleno de oportunidades espléndido país al que le echa ganas sí o no lo que sí te pido es que no te resignes ahí pues, a que Muchos dicen, ay, lo aquí la gracia es trabajar duro Trabajar duro Y se agarran cuatro o cinco part times Claro, de 10 dólares, ¿cuánta plata? Has? Poca Y están fundidos Tú te das cuenta porque el sábado están en la iglesia así ¿Y qué le pasa a ese hermano? No, es que ese hermano eso trabaja Debe ser millonario, no Puros part times de 7 con 20 Sí o no Sí o no. Oiga, ya la hermana está un poquito molestos. Yo mejor voy a pasar al tema de nutrición, hermano. Vamos con el temita de nutrición, ¿les parece? ¿O seguimos? ¿Sí? ¿Se siguen aguantando esto? ¿Ah? ¿Seguimos echándole ganas? Bueno, vamos, seguimos. Oiga, que, que echale ganas. Es que miren, uno lo que aprende en la Biblia es que no es trabajar intensamente, es trabajar inteligentemente. Uno puede hacer la limpieza o aprender a hacerla, conseguir clientes, echarle ganitas al inglés y llamar a un montón de personas para uno darle la oportunidad de trabajar y tener una empresa de limpieza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, uh, sobre cómo reducir los gastos o los egresos, eso hay un montón de libros. Está un autor que se llama Ramsey, les recomiendo mucho ese autor, es un autor cristiano. Está el autor que recomiendo mucho, un tal Pedro H. Morales, ¿lo conocen? Ese autor escribió un libro que se llama Verdaderamente Rico. Este es un libro que da muy buenos consejos de montaje de empresas, reducción de los gastos. Está lleno de citas bíblicas y de citas del espíritu de profecía. Consejos sobre la mayordomía cristiana. Tengo que hacerles una advertencia. Personas que leen y practican este libro corren el riesgo de triunfar financieramente. Así que si vas a adquirir este libro y no quieres triunfar, no lo hagas. Pero si tú quieres triunfar y tener éxito y aprender a trabajar inteligentemente, te aconsejo que tengas este excelente libro. Es una mínima inversión de 10 dólares, pero ojo, les voy a confesar algo. Este buen, este buen libro se centra en este aspecto, el cómo detener los gastos. Pero yo he visto que la gente que hace dinero y le va bien y progresa financieramente, no es porque tengan cuponcitos y compran clearance y ahorran y ahorran, y, y eso está bien y es importante hacerlo. Y detienen los gastos de los viles, los viles, viles, como decía un buen amigo mío. Todos los meses me llegan los viles, viles. No sé si ustedes entienden ese, ese concepto. ¿eh? Y bueno, si uno detiene los gastos y reduce los gastos, está bien. Pero la gente hace plata no, no con cuponcitos. Vean, los ricos hacen plata cuando invierten. O sea, esto está más del lado de los ingresos. ¿Sí me entienden? Aprender a producir. Y quiero contarles algo. Dios nos ha dado a todos nosotros tremendos talentos para que los explotemos. Estoy tan seguro de eso que la misma Biblia me confirma cuando... Ustedes no sé si han leído una parábola que se llama la parábola de los talentos. ¿La han leído? Y yo tengo que decirles algo bueno. Yo les veo sus caras y yo miro y digo, wow, esta gente es bendecida. El que menos tiene como 25 talentos. En serio, yo les veo las caras la hermana 35 talentos. El hermano como 50 talentos. La hermana 800 talentos. O sea, hay que echarle ganas a todo el mundo, ¿verdad? Yo les veo cara de talentos. A ver, quiero preguntar, ¿cuántos aquí creen tener 10 o más talentos? Levanten la mano. Hermano, levanten la mano, que sea por fe, pero créanlo, hermano, empecemos por ahí. Crean que tienen talentos. Ahora, recuérdenme la historia. Un señor se fue, tuvo tres empleados. ¿A uno cuántos talentos le dio? Cinco. ¿A otro cuántos? Dos. ¿A otro cuántos? Uno. Cuando el señor volvió, el que tenía cinco talentos, ¿cuántos produjo? ¡Diez! ¿Cuánto por ciento de rentabilidad es eso? 100% Así le gusta a Dios El que tenía dos talentos ¿Cuánto produjo? Cuatro ¿Eso cuánto por ciento de rentabilidad es? De nuevo el 100% ¿Dónde estuvo el problema en la historia? ¿En el, en el elemento De uno solo No, no me digan que el hispano No señor, al contrario Todos los otros dos eran los hispanos El otro yo no sé de dónde era pero sí le va a contar lo que hizo. Ese, ese es un caso bien especial. Mire, se presenta al jefe y le dice: ¿Y usted qué, mijo, ¿Dónde está su rentabilidad, la inversión? Ese se dedicó fue a guardar ahorros. Le dice, señor, yo sé que tú eres exigente y que aún cosechas donde no siembras. Miren, miren las palabras. Oigan esas palabras. O sea, él sabía que era una persona exigente y luego añade: y por lo tanto tuve que tuvo miedo. Otra vez el miedo. Qué barbaridad. Y por lo tanto tuve miedo. Y en consecuencia, ¿qué hizo? ¿Alguien se acuerda qué hizo con el talento? Lo escondió. ¿Qué hacen muchos hispanos aquí en este país? Entierran su talento. Y se ponen al servicio de un patrón. Y el talento, no tengo. Falso de toda falsedad. Todos tenemos cantidades de talentos lo que nos hace falta es fe, confianza y tomarnos del Señor y hacer sociedad con Dios como hacen los judíos, ya les conté esos tipos todos hacen sociedad con Dios y todos tienen empresas gigantescas, le han empleado un montón de gente y nosotros que aceptamos a Jesús como nuestro Mesías y que tenemos esas mismas bendiciones que creen, deberíamos también reclamar esas promesas del Señor, sí o no ¿Cuántos creen que deberíamos explotar mejor nuestros propios talentos? De eso estoy totalmente convencido. Y como decía Martin Luther King, I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo sueño a todos mis hermanos adventistas, solventes, eh, consolidados financieramente, generosos con la causa de Dios, sin deudas. Cosa que cuando venga el Señor, encuentre un pueblo maravilloso, libre, espectacular, con un carácter totalmente transformado en Cristo Jesús. Ah, yo tengo ese sueño. Y a mí me gusta ver a mis hermanos prosperar y ayudarles. Y yo no tolero las injusticias cuando me cuentan historias de que los han abusado, que les han sacado ventaja en los créditos, de que les meten contratos leoninos, abusivos. A mí me duele eso. Yo no puedo permitir eso. Y ya les conté, yo era una persona indisciplinada, ignorante, esas tres ideas eran todas mías. Y por eso me metí en trece deudas personales, un montón de deudas del negocio de familia, así que heredé un montón de problemas de generaciones anteriores. Y me puse de rodillas y le pedí al Señor libertad financiera. Y vino a mi mente toda esa luz que me dio la palabra de Dios. Y por eso me gozo en compartirla. Porque sé lo que Jesús puede hacer por tu vida. A mí me rescató. Y no tengo deudas. Y me ha traído mucha paz. Y yo quiero ver todos mis hermanos así. Yo recuerdo que desde que llegué a la iglesia. Se oía un canto que era. Él puede. Él puede. Yo sé que él puede. No sé si algún día cantaron ustedes eso. Eso fue hace muchos años atrás. Tal vez por eso ni conocen ustedes. Son muy jovencitos ¿verdad? Son muy jóvenes. Nunca cantaron eso. No lo conocen, ¿verdad? ¿Sí lo conocen? Ah, entonces no son tan jovencitos como parecen. ¿eh? Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Señor me hará un vencedor. Y yo decía, mi Señor me va a hacer un vencedor. Y el Señor te va a hacer a ti un vencedor. Y ahora que en un ratito que estamos terminando, vamos a orar por sus proyectos. Tengo varios amigos aquí que tienen muy buenos proyectos y le voy a pedir al Señor que los bendiga. Y que salgan adelante como es lo que el Señor quiere. Vean, un día estábamos en algún país suramericano y les voy a hablar de cómo multiplicar los ingresos. Y se acercó un caso, es un caso interesante, una dama y la, la mujer contaba su vida, difícil, preocupada ella, el enemigo, el enemigo la atentó, el enemigo le quitó, el enemigo la destruyó, todo el tiempo hablaba del enemigo. Tenía dos hijos que no podía pagar sus estudios en la universidad y así iba a frustrar porque el enemigo, otra vez con el enemigo. Hablamos como unos 30 minutos, 30 minutos de quién habló. ¿Quiere un consejo para que le vaya bien en la vida? Sí, deje hablar del enemigo. No hable más del enemigo. ¿Para qué glorifica al enemigo? ¿Qué hace hablando ahí del enemigo? Mire, más bien usted hable de su amigo. Y me dice, pero ¿de cuál amigo? Si yo no tengo ningún amigo. ¿Cómo? Oiga, ¿usted es cristiana? Sí. Jesús es el amigo de la humanidad. Oiga, ni eso sabía. Y venía a la iglesia y no sabía que Jesús era su amigo. Dije, hable de su amigo, declare el poder de su amigo, declare el favor de su amigo. Diga como lo está escrito en la Biblia, mi amigo corona mi vida de favores y de misericordias. Y mi amigo me saca del hoyo, y mi amigo es omnipotente, y mi amigo es lo mejor que tengo. Y todo lo puedo, en mi amigo Jesús que me fortalece. Le cambiamos el chip, le cambiamos el chip. Yo creo que a muchos que entierran los talentos, lo primero que hay que hacer es cámbiales ese chip. Hablan de que no se puede, que tengo miedo, que el enemigo, por favor. No es la plática de hoy, la conferencia de hoy, diríamos en Colombia. Pero podríamos pasar una semana hablando de la importancia de aprender a hablar como cristianos. Solo les anticipo algo, la Biblia dice, en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Y muchos acaban sus negocios a punta de lengua. Se automaldicen. Hay un pastor en Sudamérica que enseña, el que dice bien, bien dice, o sea, bendice, querido. Pero el que dice mal, maldice, o sea, maldice. Sencillo. Si dices bien, bien dices, o sea, bendices. Si ¿Sí se entendió eso, ¿verdad? Si dices mal, maldices, o sea, maldices. Si tú dices, no, puedo, es imposible, en este tiempo, en este mercado todo está colapsado, no, no creo poder, no tengo fuerzas, estás automaldiciéndote. Pero si dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Señor me da sabiduría y yo voy seguro en Él, Él es mi castillo, mi roca, mi fortaleza, Él es mi salud, mi medicina, ¿no es diferente? Entonces por eso le decía yo a esa dama, mire, deje de hablar del enemigo, declara el poder de su amigo Jesús. A ver, digamos todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tengas un negocio en mente, piensa en grande, le dije, mira, lo que tú tienes que hacer es, en lugar de estar hablando del enemigo, explota tus talentos. Y me dice, no tengo talentos. Si tienes muchos talentos, ¿cómo hago para identificarlos? Muy fácil, ¿qué te gusta hacer? Me encanta cocinar. Ese es su talento, cocine. Vea. En vez de hablar del enemigo, póngase a cocinar. ¿Cocinar qué? Oiga, era un caso complicado, ¿no? Una cosa. Dije, a ver, le voy a seguir ayudando. Cuando usted cocina algo bien rico, ¿qué? Por hacer que la felicitan. A ver, una cosa que usted le quede bien rica y que la gente le, la, le aclame. La cachanga, dice Le brillaban los ojos solo de nombrar cachanga. ¿Conocen las cachangas, verdad? Bueno, imagínenselas porque ya el tiempo se está acabando. Imagínense una cosa ahí bien rica. Si no me pidan que les explique eso, que se me gasto como tres minutos indicando. No, una cosa rica. Vea, eh, póngase a hacer cachanga. Y me dice, ¿y qué hago con ello? Pues venderlas. Y me, y me pregunta, ¿y a quién le vendo? Y dije, pues a la gente, mujer, ¿a quién más le va a vender? A las personas. ¿Pues es que piensa hacer negocios con extraterrestres? ¿O qué es lo que tiene en la cabeza? Oiga, ustedes se ríen porque son normales. Pero hay gente que pregunta eso. ¿Que a quién le vende? Pues a la gente. Y luego me dice, ¿y en dónde? Pues en la calle, dónde más va a vender? Pues la señora hizo su investigación de mercados. Se dio cuenta que temprano en la mañana, en esa ciudad, de ese país donde ella vivía, la gente salía a tomar auto, autobús, a, a coger el camión, dirían en México. Y resulta que la gente a esa hora con hambre. La mujer se compró su paila, su aceite, su harina, un, un fogoncito, un tanquecito de gas. Y empezó a hacer cachangas, como Dios manda. hacer a su talento. Se puso su delantalcito con dos bolsillos. Y llegaban ese olorcito tempranito. Uy, una cachanga a esas horas. Eso, a seis de la mañana. Ese montón de gente que a veces tiene que subirse a una combi, un autobús, un camioncito. Dos horas. Y no exagero, son unas... unas transporte larguísimos con su cachanga pues eso es una maravilla a solcito la cachanga eso llenó ese delantal empezó a saborear la vida empresarial hizo su pacto de fidelidad con Dios porque nada mejor que Dios de socio para que refrene al enemigo precisamente al devorador para que no haya eh, vides estériles en el huerto oiga lo de la Biblia es tan lindo ¿verdad? uno se lo sabe de memoria y eso es una fortaleza tremenda ¿sí o no? ¿ustedes saben esos dichos de la Biblia de memoria? los repiten los reclaman los dicen ese consejo les doy Si quieren ser buenos empresarios Háganse socios con Dios Pasaron los días y llama a la mujer ¡El enemigo! Otra vez el enemigo Dios mío. Tiene si no, una obsesión por el enemigo ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con el enemigo? ¡El enemigo no quiere que yo venda más cachanga! ¿Y qué fue lo que le pasó? Porque está tan angustiada? Vea, la historia es bien curiosa Un cliente llegó con tanta prisa Que agarró la cachanga Y claro, se la comió rápido Y se atragantó Esa mujer quedó en shock Y lo único que se le ocurrió Es pensar que el enemigo No quería que ella vendiera más cachanga ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece eso? Le dije, no mujer, nada que ver Vea, en el lenguaje de los empresarios Cuando nos pasan esas situaciones Las llamamos oportunidades de negocio Ay, no entiendo cómo así Oportunidad de negocio Usted fíjese la posibilidad de vender algo más A ver, si una persona se atraganta ¿Tiene alguna necesidad? ¿Sí o no? ¿Y qué necesita la persona atragantada? bebida, le dije usted sabe hacer alguna bebida típica bien rica, el api gritó y le brillaron esos ojos otra vez mujer pónganse a vender api y al que se le atragante véndale el api conocen el api claro Bueno, imagínense una bebida bien rica bien sabrosa pues vamos agilizando, imagínense una bebida típica ya de ese país bien sabrosita pues la señora ahora en su puesto vende cachanga con api Qué combinación más linda, más rica antes llenaba un solo bolsillito del delantal les cuento que ahora llena los dos bolsillitos está feliz, hablando de su amigo Jesús y repitiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está que crece y sin capital alguien le facilitó las cosas, ahora posee las cosas, ¿cuánta plata requirió? nada ¿qué requirió? cambio de mentalidad identificación del talento y échele ganas a producir la gente llega temprano y acaba con toda la cachanga y el api que esa mujer hace Ahora Diezma le paga la universidad a sus dos hijos y me dicen que ya tiene varios puestos de cachanga con api que le está dando empleo a muchas hermanas de la iglesia. ¿Qué les parece el espíritu emprendedor que surgió en esta mujer que creía que no tenía ni siquiera amigos y que el enemigo la tenía velada en su vida? Cambio de mentalidad. ¿Qué había hecho esa mujer con su talento de saber hacer cachanga y api? ¿Qué había hecho con ese talento? Lo había enterrado. ¿Qué hizo ahora con sus talentos? Los puso a producir como la parábola de los talentos. Me gustan esas historias donde la gente consigue más ingresos y ni siquiera necesita capitales ni recursos, sino fe, confianza en Dios y ganas de hacer algo en este país o en cualquier país donde vivan. Hablemos de este país. Cuando llegué a este país me dicen, uy, hermano Pedro, tiene que conocer a fulano de tal. ¿Cómo triunfa en Estados Unidos? ¿Cómo le va de bien? ¿Y que es hispano? Me interesa hablar con él. ¿Y que es adventista? Más me interesa. Esos son los casos que a mí me interesan más. ¿Cómo triunfa un hombre en nuestra fe aquí en este país? ¿Y, y, y tiene papeles? No, señor. Hay casos de personas que no tienen sus documentos, pero ustedes no digan nada. También les va súper Bien. Mi amigo es súper optimista, dice, yo le echo ganas, no me importa si tengo no papeles, eso, no es lo, eso es lo de menos. Porque yo estoy ganando y estoy mandando a mi país y si algún día pasa algo, saco el pasaje gratis de regreso. <ríe> Soy tremendo. Cortesía al señor Trump. Este, este amigo, ay, que no le falta más que ser el proveedor del muro. Así se la sabe. Oye, qué actitud. Entonces, ¿y ese, ese hermano qué es lo que hace? Dice, ese hermano, ya fuimos a conocerlo. ¿Usted qué hace, hermano? Y me dice, vacuno carpeta. Yo quedé así como en shock, vacuno, carpeta, pues con razón que le va así de bien, debe ser una investigación tecnológica, una ciencia moderna, porque en Colombia la vacuna pues es una cosa que le inyectan a los niños, una vacuna con un virus. Y este hombre vacunaba las carpetas, en Colombia una carpeta es un individual de mesa. Y dije, no, el tipo se inventó alguna manera no de pinchar al niño, sino pinchar al individual. O sea, yo estaba conjeturando un montón de cosas. Y que si creí que tenía enfrente a un genio de la tecnología médica. Cuando me aclara, les voy a aclarar a ustedes. Mi amigo, a las alfombras, a las alfombras, los tapetes, les dice carpetas, porque en inglés se dice carpet, y él no tiene ningún, ni se ruboriza en decir carpeta. La máquina que limpia las alfombras es una máquina que se llama vacuum en inglés, y mi amigo ni se ruboriza en decir vacuno carpeta, ¿ya entendieron qué hace mi amigo?, Ustedes se ríen porque son normales, capaz ni me están creyendo. Pero es que es un lenguaje que hay aquí en este, en este país, es un lenguaje. La gente agarra el inglés y combina, es bonito eso. Si han oído eso? Combinan, hacen unas mixturas. Son idiomas nuevos, son idiomas urbanos, muy de mucha cultura, una gran expresión cultural. Mi amigo es vacunador profesional de carpeta. Y con eso es que se gana la vida. Dije, oiga, qué bárbaro usted, cómo me gusta su trabajo. Bueno, en, en inglés se diría carpet cleaning. El carpet cleaning, el tipo hace carpet cleaning. ¿Y cómo fue su historia? Me dice, pues como la de todo el mundo. No les voy a contar muchos secretos porque son cosas muy confidenciales, pero él me hablaba de que había entrado por un hueco, no le entendí mucho, pero pues eso me contó él. Llegó aquí con una mano adelante y otra atrás, con un niño chiquito, con la señora embarazada, y ¿qué es lo primero que uno hace? Hiring. Donde quiera que contraten se mete, el hombre consiguió una contrata y allá se puso a trabajar. Y su primer empleo fue de técnico en limpieza de alfombras o carpet cleaning. Pero él venía con un concepto, el hombre solícito en su trabajo estará delante de los reyes. Y ese hombre empezó a trabajar, como, como dice el dicho, como Dios manda, con una calidad, una excelencia, tal vez motivado por su esposa, sus hijitos. ¡Qué trabajador! Tanto que el mismo, la palabra el güero, ¿se entiende? El güero, ¿sí? ¿Se captan eso? perdón es el lenguaje de mis amigos, el güero, el bolillo, ¿sí? ¿Se entiende? El bolillo, el güero. O sea, bueno, para aclarar por si alguien no está entendiendo, el dueño de la empresa norteamericano, mi amigo le llama el güero, el bolillo, le dijo un día, ¡Oye, fulano, eh, tú eres muy bueno! deberías tener tu propio negocio y este amigo quedó así asustado y dice, ay yo no llevo aquí ni mucho tiempo ya me están corriendo, ya me están sacando mi chamba y se preocupó mucho pero era algo genuino, sincero de parte del güero, del bolillo el bolillo quería que él tuviera su propio negocio y era en serio y tan bondadoso fue que le dijo mire, usted empiece usted empiece a trabajar usted tiene capacidades y talentos el güero era cristiano yo dije, esa parte no te la creo. Porque yo vengo de un país donde jamás un empleador le enseña al empleado a tener el propio negocio y a montar la competencia. Digo, pues aquí es distinto. Aquí la gente es de mente abundante. Cómo me gustó ese concepto de mi amigo. Aquí la gente es de mente, ¿qué? Abundante. Y Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para, la, y para que la tengan, como En abundancia. Por eso es tan importante esto de diezmar, ofrendar, porque eso le pone a uno la mente abundante. Les voy a confesar algo aquí. Somos ya amigos, ¿verdad? Les puedo confesar una incidencia. Cuando yo era chiquito yo no venía a la iglesia, iba a la tradición, a la, a la iglesia popular. Y recuerdo que pasaban unos señores con unas telas y había que echar el billetico de más baja denominación. Entonces uno tiraba un billetico el más chiquitito. Y uno se educaba con lo que yo llamaría mente de limosna, precaria, una mente mezquina, chiquito. No es como lo del diezmo, lo de la ofrenda, que eso es bondad, abundancia, amplitud. Qué cambio tan bonito que le produce uno la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Esa mezquindad, la mente limosnera, la mente mezquina, la mente medida, la mente de la, el billetico de la más mínima denominación. Eso no funciona. Este amigo con esa mente abundante le dice, monta tu propia empresa. Y él se sintió desafiado. Y le dije, ¿y qué hiciste? ¿Hablas inglés? Y me dijo, yo hablo inglés, pero me gusta su, su actitud. Yo hablo inglés. Nadie me entiende, pero lo hablo. Dijo una vez el hombre. O sea, su, El tipo tiene sus ganas, ¿me entiendes? Si no le importa, no pasa vergüenza, no pasa penas y habla su, un inglés bonito, el inglés del hombre. Y entonces él trabajaba. Me dice, mi, mi, mi empleador trabajaba la línea eh, residencial. Y yo me di cuenta de algo. Tipo brillante, el talento, el talento. Observen el talento de nuestro amigo. Yo me di cuenta que aquí en Houston hay un montón de condominios y todos tienen departamentos que rentan y todos están alfombrados. Dije, ese es el negocio. Solo que había una persona empleada que hacía el maintenance, el mantenimiento, y coordinado por un manager, un gerente que era el que los contrataba. Así que este amigo se le encendió el bombillazo. Miren lo que es vender, lo que es marketing, los que van a montar negocios propios. ¡Ojo! ¡A vender! Pónganse a vender. ¿Qué hizo mi amigo? Le echó ganas a vender. Entonces, miren cómo es la estrategia. Llegaba a, al condominio y decía, Good morning. Eh, I, need you, I need to talk with the manager. Salía el manager. Yes, how can I help you? Le decía, please, show me I want to show, I want to see the carpet. Y cuando entraba, but show me the worst, the worst that you have. La peor que usted tenga. Entonces le mostraban la, la adrede. Entraban a una unidad. Uy, esa oh, carpeta solía horrible. Eso estaba mugriento, dañado. Le dice, please, go and return in half an hour. I, wanna, I want to show you what I can do for you. Y el hombre se iba y regresaba a la media hora y, wow, quedaba así deslumbrado. Antes le decía a mi amigo, I want to show you how great is my job just for free. Gratis, a la voz de gratis. Todos esos hombres, hágale, hermano, hágale, pues. Se iban, y cuando volvían, wow, mira qué trabajo más espectacular. Tú pusiste una alfombra nueva. No, yo la limpié, y yo se la puse limpia y bonita. Hacía remiendos, parches, un montón de cosas impresionantes. Y le hacía hasta un cepillado especial que él se había inventado. Él usaba esas máquinas que tiraban vapor caliente y succionaban con fuerza. Hacía un trabajo espectacular, precioso. Y el hombre le decía, wow, esto es lo mejor que yo he visto. Si usted pudiera poner así todas las alfombras de esta unidad, yo las rentaría muy fácil. Y el hombre le contesta, that's exactly the what I want to, to do for you. But the next time is not for free, the next time is for 50 Le decía una vez al hombre, o sea, la, este es un demo gratis, pero la próxima, mijo, son 50. Y el, el hombre le decía, you're hired. Está usted contratado, es más... Este modelo de negocio prácticamente cambió la tenencia de maintenance en muchos condominios de, de Houston. Contratan la firma de mi, empre, de, de mi amigo, la empresa de mi amigo. Mi amigo hoy en día atiende más de 350 condominios con un promedio de 100 unidades cada uno. Hagan cuentas. Tiene 35 técnicos, 35 bands con el sistema. ¿Con cuánto empezó? Con nada. ¿A ¿Qué fue a pedir al banco? ¡Nada! ¿Qué fue lo que hizo? Tocó puertas. ¿Hablas inglés? No, pero nadie me entiende. Sí, pero nadie me entiende. Y se defendía. Y lo contratan. Y no siente vergüenza de su inglés. Na, él no enterró su talento. Él es un vacunador profesional de carpeta, como él mismo dice. Y está facturando unas sumas que yo me quedaba aterrado cuando fui a su empresa. Y él está ahí, manejando su empresa. Y cada rato lo llaman. Ay, que llegó un hermano. Tráigamelo para acá, un hermano sin trabajo. Tráigamelo, que yo lo vuelvo técnico en, en carpet cleaning. A todo el mundo le da empleo. Es impresionante este amigo, qué cosa más interesante, qué historia más linda. Un hombre que usó su talento, sin papeles, sin estudios, sin inglés, sin posibilidades, pero con ganas. Solo por una premisa que dice, ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Les puedo seguir contando historias toda la noche de gente que está en plomería, mantenimiento de aire acondicionado, el, el del landscaping, tengo un amigo que es tocayo mío, se llama Pedrito, ya me tocó la puerta, me dice, eh, mire, le hago su, su yarda, le hago el sacate. le dije, ¿perdón, el qué? El sacate, le hago el sacate. yo no le entendía. Finalmente capté que era el jardín, le dije, listo, hágame el jardín, sacate. mira que este hombre hace sacate. le dije a mi esposa, el jardín, ¿y cuánto me cobras por el zacate? Y le dije, veinte, wow, le dije a mi esposa, le guiñé el ojo, Uy, eso está, agarrémoslo, ese va a ser nuestro jardinero. Pero me cayó bien. El hombre trabaja bonito y trabaja económico, como pueden ver. Pero un día le dije, mire, Pedrito, usted no ofrezca más hacer zacate. Usted habla un tantico inglés. Usted ofrezca hacer landscaping. ¿Cómo, ¿Cómo? Landscaping. Ahora mi amigo ofrece landscaping for 50. Never 20 again. El solo saber decir landscaping le mejoró al doble sus ingresos. Miren el poquito de inglés y ya le mejoró el ingreso. Ahora el hombre pasa por los vecinos ofreciendo el servicio de landscaping. fifty. 50 a mí sí, ¿no? Que yo soy su asesor. O sea, <risa> a mí sí, por los 20 que me está ofreciendo, yo soy su asesor y su coach. Miren, es bonito ver cómo nos, nuestros hispanos se mueven. Ahora los estudiados, los ya preparados, lindo igual. Me encanta cuando tienen sus despachos contables. El otro día conocí una hermana adventista por aquí nomás, ¿eh? en, en el estado de Washington. Y, y tiene una oficina linda. Le pregunté, ¿tú haces impuestos? Me dice, ¿cómo no? Yo estudié contaduría en la universidad. Yo vengo de México, pero ya aprendí el inglés y ya tengo mi profesión. Qué lindo, me encanta, fiel al señor. Viniendo a la iglesia, todo eso. ¿Cómo te ganas la vida? Haciendo impuestos. Mi temporada empieza en enero, termina el 15 de abril. ¿Y luego qué haces? Hago contabilidades. ¿A cuántas empresas les llevas la contabilidad? A más de 30 empresas hispanas. Cada mes le pagan a esta hermana por llevar la contabilidad. Y le dije, ¿Y cuando llega la temporada de impuestos, ¿a cuánta gente le haces impuestos? Me dice, adivine. le Dije, que A unos 15 se rió. ¿A qué? A unos 50 se seguía riendo. Para no alargarla. 350 personas le hace ella los impuestos todos los años. Ya tiene un equipo de gente. Me encanta el trabajo de los hispanos. Una mujer organizada, un lindo hogar, fiel al Señor, diezmos, ofrendas, y con una compañía en plena proyección. Ni para qué les cuento los que compran y venden casas, los del real estate. Para qué les cuento los que remodelan casas. Las hermanas que tienen empresas de limpieza. ¡Oh, tremendo! Es muchas las cosas que se pueden hacer aquí en este país. Tengo uno que es electricista, ya vino también de México, hizo su curso, excelente el hombre. Tengo otro amigo que es también plomero, da mantenimiento de plomería profesional. Lo contraté un día porque mi casa le salió en el techo una mancha de café que iba creciendo con los días y yo me asusté, dije, ¿qué será esa cuestión? Y entonces pregunté en la iglesia, ¿alguien que sepa de plomería? El hermano, yo no sé de plomería, tenía un profesional, el hombre llegó con su van, todo eso. Se encaramó por allá en el techo, en, en Texas son los áticos. Por aquí creo que son los basement o también son los áticos áticos igual, el hombre se subió por ahí en el ático y cuando, cuando baja, me dice el hombre ya sé lo que le está pasando y le dije ¿qué es el problema? le está liqueando una paipa, así me dijo el hombre ¿se ¿Sí entendieron? <risa> ustedes hablan eso ese, ese, ese idioma, yo lo llamo Spanglish <risa> perdón, le dije al hombre, paipa es un pueblo de mi país, paipa boyacá ¿qué tiene que ver ese pueblo? a ver les voy a hacer la traducción, liquear viene del de leak, que es gotear y, y tubo se dice pipe, pero mi amigo dice paipa. Así que cuando tú escuches decir que te liquea una paipa, significa un tubo roto. ¿Okay? Un tubo roto es una paipa que liquea. Oiga, mis, mis hermanos, qué lindo su trabajo. Qué profesionalismo, qué manera de trabajar. Les vieran ahí los teléfonos, los nombres, sacan su DBA, su número de impuestos. Prosperidad y prosperidad y bendición. Y así es como debería irnos realmente aquí a todos los que vivimos en este país. ¿Qué les parece eso? ¿Cuántos tienen negocios en mente? ¿Nadie ahora? ¿eh? Después de todo esto, que quieran? a Motivarse, y ahora ya están desmotivados. ¿Qué pasó? ¿Ah? Vamos a estar motivados, animados. ¿Cuántos tienen algún proyecto en mente? Levanten la mano. ¿Cuántos les gustaría que Dios les diera más sabiduría? Levanten la mano. Más confianza y seguridad. Levanten la mano. Mi padre fundó una empresa consultora en el año 71. Yo era un niño. Toda mi vida he visto gente progresar o fracasar. Los que han fracasado les he aprendido también. Y quizás más que los que han triunfado. Por contraste. Porque el fracaso muestra, por contraste, el camino al éxito. ¿Verdad que sí? Y los que han triunfado también, obviamente, les he aprendido. Y podría hacerles montones de historias, pero para eso están los libros. Los libros los inspiran. Si me preguntaran, oiga, Pedro, ¿cuál cree que es uno de los factores más importantes que hace que alguien finalmente triunfe? Les contesto, mantener la mente nutrida. Ustedes vienen, oyen, se animan. Pero si no hacen nada más... ...no agarran un solo libro... ...no escuchan un solo audiolibro... ...no siguen en esto... ...vuelve uno por ahí en dos años... ...¿cómo está hermano? ...ahí en la lucha... Ahí, ...más o menos... ...¿y qué pasó? No sé, sí, pues no, ...es que no volví a leer... ...ni leí, ni hice, ni nada... ...me pareció muy bonito... ...todo lo que usted dijo... ...pero ya se me olvidó... ...en cambio he visto... ...que los que invierten en su mente... ...hay un dicho que dice... ...vacía tus bolsillos en tu mente... Que luego tu mente te repletará los bolsillos. ¿Cuántos de ustedes hacen el, el compromiso, el propósito leer más? A mí no me gusta ver mis hermanos ahí afligidos y tristes. Y diezmando poquito, diciendo que es que tengo muchas obligaciones. No, vamos a tener un cambio completo en nuestra vida, en nuestro estilo. Mucho esfuerzo. Los de los negocios propios, los de los proyectos, los de los... Grandes planes y propósitos. A ver, levanten su mano. ¿Quiénes son los que quieren tener un negocio, un proyecto, un plan? ¿Cuánto les gustaría independizarse? Ya no ser más empleados, sino quizás tener un negocio, un negocio independiente. Chévere, bonito, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Sabiduría. ¿La da Dios? ¿Cuánto vale? ¿Oramos? Amantísimo Padre Celestial, hay tanta sabiduría en tu palabra, es tan admirable, tan maravillosa. Hay tanta motivación que proviene de lo alto a través de la Biblia. Cuando leemos esos casos, Señor, maravillosos de esos hombres de fe. Señor, que abrían océanos, detenían ríos, detenían el mismo sol. Hombres que hacían llover maná del cielo, brotar agua de las rocas o aún levantar muertos de la sepultura. Esas historias son ciertas y verdaderas, Señor. A veces quizás no necesitamos ni siquiera de esos portentosos milagros. Basta un destello de sabiduría divina, Señor, para hacer un gran cambio en nuestra vida. Estamos aquí adelante porque traemos en nuestro corazón propósitos. Queremos, Señor, poner delante de ti proyectos, planes, negocios, empresas, cambios en nuestra vida, libertad financiera. Cada quien tiene algo o muchas cosas que en este momento, Señor, estamos presentando humildemente de rodillas delante de ti, Señor. Creemos que el más importante milagro que debe darse en nuestra vida es el milagro de la transformación de nuestro carácter. No queremos andar dependiendo de milagros portentosos del cielo. Queremos simplemente, Señor, aprender a trabajar, a confiar en Ti, a creer en Ti. Queremos aprender a avanzar tomados de la diestra de Tu justicia. Y sabemos, Señor, que así tendremos una nueva experiencia en nuestra vida. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Hoy hemos aprendido que Tú tienes una promesa de transformarnos y perfeccionarnos para el día de Jesucristo y sabemos que ese perfeccionamiento va a hacer que en nuestro carácter haya muchas virtudes y sabemos que las virtudes como las que podemos heredar de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Maestro nos pueden hacer mucho beneficio en nuestra vida la vida de los empresarios es la vida de las personas con virtudes que nosotros queremos también aprender y poner por obra por eso aquí humildemente te rogamos que hagas eso en nosotros Señor bendice a mis hermanos Señor, yo quiero hoy recordar, dar testimonio cómo tú me libertaste y me sacaste del hoyo y me has dado libertad financiera. Y yo quiero rogar eso para cada uno de mis hermanos, Señor. Que les des esa sabiduría, esa luz, esos principios, ese dominio propio y que experimenten, Señor, cuán bueno es Jehová. Para que se cumpla tu palabra, gustad y probad cuán bueno es Dios. Señor, transfórmanos, guíanos en nuestra mente, en nuestro corazón. Ponemos ese proyecto, Señor. Y con tu luz, con tu sabiduría, y con tu poder, y con tu bondad. Sabemos que lo haremos realidad porque esa es tu promesa. Hacemos contigo también esta noche nuestro pacto de fidelidad. Tú, Señor, serás nuestro socio en ese proyecto. Y, Señor, tu parte que es mandatoria, más una ofrenda generosa, es nuestro propósito. Para que tú nos bendigas, para que refrenes al devorador, y para que no haya ninguna iniciativa estéril en nosotros. Porque tú eres el dueño de ella, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias Señor por tu bendición tan preciosa Oramos en el nombre Omnipotente de Jesucristo Nuestro Dios y nuestro Señor De quien es la gloria, el poder Y el imperio por los siglos de los siglos Amén Señor Esperanza, Esperanza Radio. Radio Siga disfrutando de nuestra programación En www.esperanzaradiolv.com